0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá no ar o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira pingando aí no seu celular ou no seu computador, onde você escuta, não sei, no seu Walkman, você pode ouvir aí no Walkman, no CD Player, no... Sei lá, no home theater, se você for milionário, tiver um home theater. Eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa, estou com ele, Rafael Rock. Rafael Rock, você tem cara de quem tem aquele home theater gigante na sala, com aquele estéreo double surround. Estou certo ou não? E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Cara, não tenho não. Mas não, eu tenho
1: uma, uma coisa adaptada, né? Não tenho isso, Que isso aí é negócio de... Isso aí é para salário de comentarista do Sport TV. Não, eu não, tenho. não, não. Mas o... não, eu tenho, na verdade, cara, eu tenho um receiver que era da minha mãe, de um som muito antigo, e é um receiver ótimo, maravilhoso, com duas caixinhas pequenininhas, e eles ficam junto à TV, e eu liguei num acolchambramento, um cabo lá, e eu liguei na TV, e aí ele, tipo, rola. Ah, muito bem. Mas isso não é, não tem atrás, não tem tal... Mas outro dia eu ouvi o episódio do Dois Pontos na TV, porque a minha TV sim, né, que a minha quebrou durante a pandemia e eu troquei de TV. E aí ela agora tem aplicativos.
0: Caramba, hein? E
1: eu, baix, eu baixei, é, eu já tinha ouvido, eu baixei no Spotify e eu vi, foi sensacional.
0: Caramba, Rock. baixa o Telegram aí na sua TV e aí a gente pluga os <risos> áudios do Telegram direto no episódio. Não, melhor não, deixa melhor quieto. Não. Estão rolando várias obras hoje aqui no meu prédio, tá bem animado, mas beleza, até porque hoje, assim, o episódio é. Totalmente freestyle, né? Já teve aí título do Lakers, a gente já comentou. Já de semana passada teve episódio sobre LeBron James, Michael Jordan. Agora a gente está relaxado, a gente vai dar aqui um giro, algumas notícias, responder algumas perguntas dos ouvintes. Rafael Rock vai fazer aí uma análise detalhada do, dos 50 melhores prospectos do draft, confere?
1: Olha aí, não há condição, não há condição, prospecto Sem do condição. nem. Nem, nem o General Manager vão poder olhar os prospectos, cara. <risos> vão agendar uma live aí. Você pode agendar dois, sei lá, três. Um troço de maluco. Você pode ter um limite de número de prospectos que você vai poder ver. Um troço de lá, maluco. Esse draft aí promete. promete. Esse draft. Se o draft já é meio tiro no escuro, esse então, amigo. Jesus, Maria Jesus.
0: Mas isso aí é fácil porque você pode usar o draft generator, né? Que você vai combinando frases aleatórias ali. Aí, tipo, fulano é muito atlético e defende bem o pick and roll. Beltrano tem um bom QI de basquete tem um bom jogo de pernas. E aí todo mundo acredita, é Roque, porque ninguém vê mesmo, entendeu? É assim que funciona. É isso. É isso. Mas o draft é daqui a um mês, calma. Daqui a um mês, daqui a um mês. Calma, vinha, tá calma pro draft. Calma. Pronto, vim atacar calma um pro Débito, mas falando sério, tem, tem muito podcast brasileiro por aí e muito perfil no Twitter, e sites fazendo análises aí, super sérias e embasadas que acompanham o universitário, então estão muito de olho nos prospectos. Não é o nosso caso aqui, né, Rock? A gente precisaria usar o Draft Generator porque a gente, não, a gente fez uma opção de não ficar o tempo inteiro ali acompanhando a questão do basquete universitário, então a gente vai dar os nossos pitacos ali mais pra frente, mas hoje vamos pra amenidade. Você tá pronto pra falar de amenidades?
1: Adoro falar de habilidades. Você está precisando, né? Que a realidade tá, tá pesando. <risos> vamos, vamos falar de habilidades que é melhor.
0: Tem um aviso, assim, antes de começar. É, já começou, né? Já estamos falando aqui há um tempão, mas. É um aviso que é o seguinte, a gente sempre fala aqui no, no Dois Pontos sobre o Telegram, para você mandar mensagem no Telegram, que não é um grupo, muita gente acha que é um grupo, a gente fala que não é um grupo, é um contato, NBA Dois Pontos, tudo junto, o 2 é o um númerozinho 2 e não d o d então você procura lá, chama a gente, a gente está até cogitando criar a vinheta, não é um grupo, mas agora não pode mais, foi Roque, porque agora é um grupo também, agora também tem um grupo, na verdade um grupo dos ouvintes do Dois Pontos, foi uma criação do nosso querido Daniel Mitchell, o homem que mora numa rede em Fortaleza e participou das nossas lives. A rede dele ficou famosíssima entrando aqui nas nossas lives. O Daniel Mitchell criou um grupo. Então, se você quiser participar do grupo de ouvintes do Dois Pontos, não é para mandar pergunta para o podcast por lá. Para mandar pergunta, ah, continua tudo igual. Tá? Agora que vai todo mundo ficar confuso mesmo, né? mas tudo bem. Mas eu vou, vou te dar aqui o, o link para você entrar no grupo, que é o t.m.e barra ouvintes dois pontos. Vou falar de novo. T, letra T de Tatu, ponto M de Maria é barra ouvintes dois pontos, tudo junto, sendo que o 2 é o número 2. Tem já quase 50 pessoas por lá, Rafael rock O grupo de ouvintes dois pontos é um sucesso. Hein? Que isso, amigo.
1: Não, vai bombar. Vamos... vamos, vamos... Eu vou até... Eu tô... Você tá falando, eu tô digitando aqui, procurando, porque eu não tinha entrado ainda.
0: Ah, maravilhoso.
1: Porque eu não tinha instalado o Telegram no meu celular. Mas eu instalei. E vou entrar
0: também. Não, tava rolando, quando a gente veio aqui para gravar, tava rolando lá um debate sobre camisas de NBA. Onde é que eu compro camisa? Alguém tem um link aí de uma loja para comprar camisa? Tava rolando já um monte de assuntos por lá, então. Rolou uma arte linda, né? Então, a arte eu que fiz. Ah, garoto, a arte ah. eu que mandei, hein? Ah, vou vou denunciar pediu esse grupo. Eu fazer uma arte. É, <risos> não denuncia, <olha> não. É... <risos> não denuncia, não. Entrei, hein? Olha aí. Muito bem. Agora Rafael Rock está oficialmente no grupo. E Rock, é, para mandar mensagem no Telegram, continua a mesma coisa. Procura a gente lá no contato NBA2. E aí manda mensagem. Chegaram algumas perguntas, algumas questões que a gente vai levantando aqui. Eu queria começar com umas mensagens que tem a ver com o um episódio da semana passada, né? que a gente falou sobre o LeBron James, Michael Jordan, se o LeBron já passou o Jordan, se vai passar, se nunca vai passar. E aí chegaram algumas questões sobre isso que eu queria botar aqui na roda. O Eduardo Mendonça... Ele faz uma pergunta sobre o auge técnico do LeBron. Ele mandou um texto aqui falando... A pergunta sobre o LeBron, que pela décima vez foi a final para a NBA... É, não, comecei a ler a pergunta errada dele. Eu estava lendo uma pergunta que ele mandou antes, para um outro episódio. A desse episódio é a seguinte... Pessoal, beleza? Sobre o LeBron James, qual é o auge técnico dele? Imagino que seja tranquilo que se possa fechar a discussão entre o James de Miami e o James em Cleveland na segunda passagem. Muitos um falam da volta a Cleveland por conta das finais contra o Golden State, aquele título heróico. Mas foi em Miami, embora com um time bem melhor, que ele foi mais vezes MVP da temporada regular. Coisa que ele nem foi na segunda passada pelo Cleveland. Ganhou mais títulos, mais prêmios de MVP das finais. E aí a pergunta dele é essa... É, qual é o melhor LeBron? Esse é um exercício interessante de fazer, hein, Rock? É, acho que o, o auge técnico e físico dele talvez realmente tenha sido em Miami, né? Ele era um defensor fortíssimo ali, né? apareceu com uma defesa muito forte, mas o LeBron tem esse poder aí de esticar o auge para sempre, né? Parece que ele está sempre no auge, ele não, não dá sinais de que está caindo, mas sei lá, acho que se eu tivesse que escolher um LeBron supremo, Acho que eu escolheria o Lebron de Miami, não sei o que, que você acha.
1: É, eu também, eu acho que. E, e, e tem a sutileza nessa pergunta, porque assim tem essa questão do auge técnico, mas a gente. Mas se você perguntar qual foi o.. Não é o marco, mas assim.. Porque a conquista com o Cleveland né, é, um negócio... é um negócio muito brabo, muito representativo, é. não só pela volta, mas pela missão mesmo. Né? O time era fraco. Né? O time era. era era mais fraco, é... você tinha que, que enfrentar uma dinastia, né? um, um, enfim, um time poderosíssimo. Então, assim, é... Eu diria para você que a missão dele na segunda passagem de Cleveland é maior que a de Miami, é. assim, o, o tamanho do, 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 o vulto ali da coisa mas ele como produção técnica tal, tá, assim, eu, eu acho que Miami é mais também.
0: É, e Miami foi onde ele teve mais ajuda também, né? Mais Sim. até do que agora com o Lakers, né? Que pese aí o tamanho do Anthony Davis, mas Miami ele tinha ali um Dwayne Wade, né? Tinha Chris Bosh, era um elenco melhor, então é, mesmo assim, mesmo pesando essa questão, ainda acho que o melhor Lebron foi o Lebron de Miami, gostei dessa pergunta do Eduardo Mendonça tem outro áudio que na verdade não é nem uma pergunta é uma constatação aqui do nosso querido Júlio Rezende, da Nova Zelândia de Auckland, o Rock foi muito bom porque o Júlio ele mandou dois áudios, o primeiro áudio dele veio com 5 minutos e 39 segundos, o que você acha desse tempo? Esses áudios eu nem uso. Então, aí ele falou assim Caramba, ficou muito longo, vou tentar resumir E aí mandou um de 34 segundos Que é esse que a gente vai ouvir aqui, diga lá, Júlio
1: Olá, Rodrigo, fala galera do Dois Pontos Aqui é o Júlio de Oakland. Queria comentar sobre o último episódio Quem é o maior, LeBron James ou Michael Jordan Eu acho que, a não ser que os dois estivessem jogando juntos ao mesmo tempo é, Não dá pra saber quem é o maior Porque são condições diferentes em gerações diferentes então acho que não só em basquete, em qualquer outro esporte também. É impossível saber quem é o maior se, não, se os dois não tiverem jogado. Um abraço a todos e parabéns ao Lojano Angeles Lakers pelo seu 12º título.
0: Bom, ele termina o áudio com esse deboche, porque né, é um torcedor do Boston Celtics, o Júlio. Então já falou aí que o Lakers tem 12 títulos terminou debochando, teve um sino que tocou no meio do áudio dele, que eu não entendi o que, que aconteceu, se ele passou na frente de uma igreja na hora e tocou o sino. ele de tá estar dentro do metrô,
1: se ela tem metrô em óculos, não sei se tem tá É,
0: pode tem ser. E aí, ah, deve ter, né, Rafael Roque? Deve ter. deve ter. E aí, pode ter sido um sinal, chegou a sua estação, Júlio, desça. Mas o Júlio, ele sempre participava das lives dentro do carro, né? Tem, você lembra disso? Então, tem pode isso. ter sido no trânsito ali. E, mas, assim, é, acho que é isso, né, Rock? Não precisa também escolher, dá pra ficar com os dois, né? O Ferrettix que se mandou também aqui no, no Telegram, uma foto do Stats Music, né? que é um perfil excelente, quem não segue, eu recomendo muito, com as estatísticas dos dois também, comparando quem é a maior de todos os tempos. E é isso, acho que, como a gente falou no último episódio, né? Dá pra ficar com os dois e aproveitar aí o que foi a carreira do Jordan e o que continua sendo a do LeBron, né?
1: Não, total, total. Eu acho que, a gente fez esse exercício porque enfim, é divertido. E, é isso. E a, galera, e a galera faz mesmo, né? Assim, então, mas, mas eu acho que isso, no fundo, é, é meio relevante, assim, para curtir o basquete. Eu acho que é, meio, é legal, é divertido, mas não é
0: necessário. Sim, perfeito, perfeito. E chegou aquela pergunta que a gente sabia que ia chegar mas que a gente estava esperando, ela finalmente chegou e foi do Vitor Leme, que mandou um áudio de 29 segundos, o que significa que ele está de parabéns. Então diga lá, Vitor. Fala, Rafael Rodrigo, tudo bem? É, antes de tudo, parabéns pelas lives. Foram muito legais, consegui assistir algumas e ouvir as outras. E agora que já acabou a temporada, é uma coisa que a gente discutiu bastante no, na quarentena, sobre o asterisco, Agora que a gente acabou e viu como foi o final, viu como foi a luta, a batalha toda, vocês acham que vai ter um asterisco nesse campeonato do Lakers? Chegou a pergunta do asterisco, Rafael Roque. Você achou que não ia ter esse tema? Mas tem. Não,
1: próximo. <risos>
0: <risos> Fazer igual, igual
1: ao Westbrook, next question. Next é, question. Não, o, cara, não, assim, vai ter asterisco no registro histórico, que nem tem os asteriscos do das temporadas de local, por exemplo. É perfeito. Essa temporada foi mais curta, para efeito de estatísticas, o teve a boa. E vai ser, obviamente, ela vai ser um marco na história da NBA, né? Vai ser a temporada do, do da pandemia. Como vai ser isso vai ser esse marco em outros em outros campeonatos, como vai ser o marco na Olimpíada de Tóquio? Não foi em 2020, por causa da pandemia, por enquanto em 2021. Então, assim. Mas. Então, você vai fazer o quê? Ah, quem ganhar a medalha em Tóquio é mais ou menos, não vale? Eu tenho asterisco? Sério, tipo, não, não tem. Disputou, ganhou. O foi o melhor time da temporada regular, melhor time dos playoffs, ganhou. Não tem. Não tem que discutir.
0: Não, e talvez tenha sido até mais difícil, né? Certamente foi mais difícil essa jornada, né? Para quem tava na bolha, você tem que se adaptar ali a várias condições. Então, você tinha. É, percalços a mais para os times né? é o que eu, eu concordo totalmente com o que você falou, eu acho que vai ter o asterisco explicativo, né? vai sempre ficar marcada como a temporada da bolha a temporada da pandemia né? mas, mas não um asterisco para diminuir o tamanho do título né? até porque estavam todos ali naquele playoff em igualdade de condição É né? claro que você pode considerar, ah, mas aí o time que teve a melhor campanha não se beneficiou tanto do mando de quadra, e isso até valoriza ainda mais o, o título do Lakers, né? Porque teria vantagem, que acabou não tendo, e mesmo sem essa vantagem conseguiu ganhar o título. Então, também acho que não tem asterisco, aproveitem aí o título, o torcedor do Lakers tem todos os motivos aí para comemorar.
1: É, então, eu,
0: só um completar, só pra, é que a pimenta é boa, né? Pimenta, pimenta. Eu acho que existiria uma chance
1: de, de ficar de se tentar se levantar um debate nesse sentido. Seria, por exemplo, se Miami tivesse ganho. Uhum. Porque aí você pega um time que antes da temporada, antes do, do playoff, lá, antes da bolha, tava lá no meio, né, quarto, quinto, e aí você, é um time que aí foi, aí subiu, aí se aproveitou bem da bolha, subiu, eliminou o favorito, chegou ali quase como uma surpresa, né, na final, e aí se ganha, aí eu falo, tá, tá vendo, mas ganhou porque as condições eram diferentes, porque não sei o quê, porque parou um tempão, Agora, como foi o Lakers, que foi o melhor time da temporada regular e já vinha e depois continuou, então, então acho que isso se dilui também.
0: É, também acho. É, acho até que a gente não acharia que o título do Manhattan. Sim, seria a gente não, por causa digo disso, o discurso da galera. Mas, é, mas poderia ter esse, esse debate, sim, tem razão. O Gustavo Gervásio, que está chegando agora na NBA e está acompanhando há pouco tempo, ele fala aqui, ó. fala Rodrigo Rafael, tudo bem? Acompanho a NBA há pouco tempo, estou chegando agora nesse mundo. Assistindo às duas últimas finais da NBA, eu notei que o prêmio de MVP da final é mais valorizado ainda que o título. O troféu, inclusive, é dado depois do troféu de campeão para fechar ali a cerimônia. Como é que isso é visto? Porque dos esportes coletivos que eu assisto, a NBA me parece aquela que mais valoriza o prêmio individual. Gustavo é de São Paulo, capital. Você acha, Rock? Eu não sei, cara. Eu fiquei pensando depois que eu li essa pergunta. Eu acho que não é mais valorizado que o título. Tem uma valorização realmente muito grande de prêmios individuais na NBA. É uma questão, não só o prêmio de MVP das finais, mas o MVP da temporada, todos aqueles prêmios que a gente fica debatendo nos podcasts, quem tem perfil no Twitter debate, né? melhor calor, melhor técnico, tudo isso é muito valorizado. Mas eu acho que no fim das contas o que acaba pesando mais é o título mesmo, né?
1: É sem dúvida, sem dúvida. Mas a, a NBA realmente, mas eu concordo com o que ele diz que sobre a NBA ser dos esportes americanos a que mais a que mais valoriza os prêmios individuais. Você tem ali, né? O os prêmios de melhor jogador do, da, do beisebol, jogador lá, o troféu lá do, enfim, de melhores jogadores da NFL, tal, você pode ver lá da NFL, mas você não você tem umas listas, então você não, você não essa, essa valorização do cara, do, do, do MVP, do, do jogador de defesa, seleção, seleção de geral, seleção de defesa, seleção de calouro, esse ranqueamento enorme que tem, é, a NBA realmente faz de forma bem forte, né? É. O, eu não sei, pode ter, pode ter a ver com o perfil da liga mesmo, porque a gente sempre diz isso, né que a, que a NBA é uma liga de jogadores. É liga de estrelas liga de jogadores. A gente fala isso até no, no formato dos contratos, né? nas regras de contrato. Né? É, é, o, o jogador tem bem mais poder né? do que, por exemplo, até na, na NFL, que é um cara que o jogador é trocado... É, às vezes o cara se desfaz do jogador porque não quer pagar a folha num cara. Eu, eu, enfim, eu não sei direito a... O, como funciona o cap da NFL, mas eu sei que é bem diferente nesse sentido é, de, de poder sobre você tem mais controle do jogador e, e enfim é, você acho que é uma, por seu perfil da liga pode ser que seja tenha levado essa valorização mais mesmo do jogador é
0: faz sentido. Rock, eu vou para a próxima pergunta aqui, mas antes eu vou causar aqui um pequeno caos no grupo dos ouvintes que eu botei aqui. Estamos gravando episódio agora. Quem quer ganhar abraço? E vou jogar lá e vou ver o que é que vem, né? joguei lá, daqui a pouco eu volto pra ver quem é que é abraço, e vou pra pergunta aqui do Adrian Civilha, que também sempre participa com a gente e mandou um áudio muito comportado de 26 segundos então ele fala aqui, se eu tiver mandado o áudio tarde demais, desculpa, semana que vem eu volto não, vai ser nessa semana mesmo, Adrian diga lá, e ele manda uma boa pergunta hein? fala Rodrigão, Rafael é o seguinte ainda no ritmo aí de fim de temporada mas já pensando no começo da próxima quem vocês acham que foram os jogadores que mais cresceram nessa última temporada e que chegam mais forte, com mais moral mesmo, não em questão de número mas em questão de importância para o time e para liga como um todo é, do um exemplo aí do Jimmy Butler Devin Booker, Jamal Murray o que, que vocês acham? Maravilha Adrian, maravilha Ó, já começou o caos lá no grupo né? daqui a pouco eu volto lá no grupo é, mas eu, eu tentei, rock... tentei entrar
1: lá agora que já estavam me respondendo eu, vou, eu falei, peraí, se não consigo gravar o um episódio depois eu <risos>
0: Mas o Adrian, ele deu esses exemplos. Eu acho que os jogadores que saem mais fortes, né, que cresceram aí depois dessa temporada, para mim nenhum sai mais forte que o Jimmy Butler, né, no sentido de do que era antes e o que passa a ser depois, né, da evolução que eu digo. O LeBron é gigante, sempre foi, não, acho que não muda. Tanto o status dele, né? A gente já sabia que ele era gigante, o Anthony Davis também. Mas o Jimmy Butler era um jogador ali que não era de um primeiríssimo escalão e ele passa a ser um cara de primeiro escalão. Talvez um outro que eu selecione seja o Jamal Murray, né? Que o Adrian também cita. Que se provou, apesar de muito jovem, um jogador muito decisivo em playoff. E tem aqueles caras assim que cresceram na bolha também, né? Tipo o TJ Warren, o Michael Porter do Denver também, para citar um outro jogador do Denver. O próprio Damian Lillard, que eu acho que também não muda muito de status, porque já era gigante antes, mas teve também uma, uma bolha espetacular com o Portland, né? Até chegar ali no primeiro round do playoff. Mas sei lá, cara, eu acho que o prêmio crescimento na bolha vai para o Jimmy Button. Hein?
1: Olha aí, cara, então. Eu adoro quando a gente discorda.
0: Então vai, discorda. É,
1: não, eu acho que o Jimmy Butler é isso tudo que você falou. Que me deixa assim... Por exemplo, que o Jimmy Butler ele é quase... Ele é quase um, um, prêmio, um prêmio, um prêmio recuperação. Esperava-se que o Jimmy Butler fosse isso tudo. Né, lá em Chicago. Esperava-se que ele fosse isso tudo. E aí, enfim, tudo aconteceu. Né, não foi dando certo. Aí saiu. E aí, é, né, Minnesota... É, é, Filadélfia. Agora, ele, ele volta a jogar no potencial que se, sempre se esperou que ele fosse. Sempre se esperou isso dele. A, talvez ele tenha até excedido um pouco o que se espera dele, mas se, ele sempre, espera, sempre esperava-se dele que ele liderasse um time, que ele... Tudo mais. Eu acho que o maior, assim, salto, o maior salto é do Jamal Murray. Porque ele era um cara que ele, né, o Denver era o... Você tinha o e tal, mas o Denver era o Jokic, né? Jokic. E ele pegou o time e botou embaixo do braço. o assim, Jokic, ele, ele, ele... Enfim, jogou bem e tal, fez, fez um bom playoff, mas, mas o Murray é um negócio impressionante. Se ele conseguir sustentar isso e até criar uma linha de desenvolvimento, né, uma linha constante, né, ele, vai, ele vai virar um monstar mesmo, uma estrela e... e... Então, assim, eu acho que o mais promissor, assim, o que mais me estiga assim, é o Jamal Mario.
0: É, você tem razão. Apesar de eu achar que o Jokic fez um playoff, assim, extraordinário. Sim, Ele sim. jogou demais, 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 até mas acima do que eu era, esperava. Né? Ele já é, era, mas o Jokic já era, Mas um pouco acima, time. eu esperava um pouco menos dele, porque ele ainda tinha essa coisa. Ah, quando chega ali no playoff, é o cara que né, não, não funciona tanto, jogador de temporada regular, o, o John Mamori também. Mas o Jokic fez um playoff extraordinário. Eu ainda acho que o Jimmy Butler ficou um pouco acima do que eu, pelo menos, esperava ou sempre esperei da carreira dele. Eu sempre esperei que ele fosse melhor do que ele tinha sido, Nessas passagens que você citou, citou em Chicago Minnesota, no Filadélfia Mas eu não esperei Que ele fosse chegar nesse nível Que ele chegou nessa temporada Em final, botando o time nas costas Contra um time maço que é o Lakers Então acho que ele ainda ultrapassou um pouquinho Mas eu acho que o Jamal Murray também é, é Muito impressionante, cara o que, ele, o que ele conseguiu Realmente espetacular Até porque
1: o Jimmy Butler fez uma, bol o Jimmy Butler fe fez uma bolha incrível Sim Mas essa presença mesmo, ela foi sentida nas finais, né?
0: É. Assim,
1: ele fez uma bola incrível, mas antes tinha o time de Miami, o que tava, não sei o quê, o conjunto e tudo mais, e ele jogando muito, não sei o quê, metido o Dragic. Aí na final... É verdade. Quando você perde o, o Adebay e o Dragic, aí ele pega e, e corresponde, o que é incrível você pegar num momento desse e corresponder, é sensacional, Incrível. Assim... Mas eu tô muito curioso para ver o próximo ano do, Jimmy, do, do Jamal Murray.
0: Sim, eu também. Mas eu vou continuar exaltando o Jimmy Butter porque hoje eu tô gravando aqui com o meu copinho do Miami Heat. É... eu estou aqui devidamente equipado de Miami hoje. Rock, o grupo tá um caos, hein? Queria dizer que o grupo tá um caos. Eu nem fui lá
1: mais, senão me desconcentro, né? <risos>
0: Eu já tô completamente desconcentrado. O pessoal está querendo marcar um encontro com direito a pão, o Marcelo Oliveira falou aqui. E todo mundo aqui pedindo abraço, né? O Marcelo Oliveira foi um deles, o Thiago Vernilo também pedindo. O próprio Daniel Mitchell falou que todo mundo quer abraço. O Everton, torcedor sofrido do Chicago Bulls, também quer abraço. Rudimar está aqui no grupo agora, Alvivaço, levantou a mão pedindo abraço. Rudimar foi uma estrela das lives, né? Espetacular, muito bom. Então, um abraço. Um abraço aí para todo mundo, Dutra também por aqui, é, enfim, um abraço aí a todos que estão no grupo dos ouvintes, entrem lá no grupo dos ouvintes e participem, porque... Vale a pena, é um povo muito doido, né que gosta de ficar falando de basquete o dia inteiro, então se você também é doido nesse nível, você fica à vontade e entra lá para trocar uma ideia com eles. rock por falar em quem brilhou na live, eu vou trazer aqui a mensagem do Luner Faria, Olá. o grande Luner Faria, que é o nosso Manu Ginobili, né o nosso sósia do Ginobili, que mandou um áudio aqui, também comportado de 35 segundos... Passou 5 segundos né, do, do limite ideal né? O ideal é abaixo de três. Mas né? igual
1: o Oscar, corta o final
0: É isso, mas <risos> vamos lá, vamos dar essa colher de chá aqui pro Luner Diga lá Fala Rodrigo, Rafael, beleza? Bom, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors continuam fortes né, até o momento Miami Heat e Boston Celtics saíram muito fortes da bolha Apresentaram uma excelente evolução E esse ano, temos 2021, temos o Brooklyn Nets com a volta do Kevin Durant e do Kyrie Irving Fora o Steve Nash e mais toda essa reformulação que está tendo em Chicago. vocês, esse ano de 2021, o leste vem com o que o Rafael costuma falar: briga de foice no escuro. Vai ser bem competitivo. Forte abraço. Rafael, vamos fazer a vinheta briga de foice no escuro, não? Grande momento, às é ótimo, né? Esse é pode ser a nossa primeira vinheta a partir de agora, que agora a gente criou a nossa fábrica de vinheta, né? Então a gente pode fazer essa também, que é maravilhosa. <risos> o que você espera, Rock, do leste na próxima temporada?
1: Cara, eu acho que, que tem que tem que ver muito, de tudo que ele, dentro disso de tudo que ele falou, é, ver como vem o Brooklyn, né? Que pode ser uma força já chegar, já chegar como favorito ao título, aí, dependendo de, de como comece, de como vão voltar os jogadores, como o Duran principalmente, né? É, eu acho que tem que aguardar, eu acho que não vai mudar, mas tem que aguardar a situação do Teto Eu acho que não vai mudar, mas a gente nunca sabe.
0: Olha!
1: É, é, então, e tô falando aí em recomeço, estão pensando. Hoje surgiu, hoje, no momento que gravamos esse episódio, surgiu uma informação de que pode ser que volte em janeiro, né? No, no feriado de Martin Luther King e tal, não sei o que. Enfim, temos que aguardar. Mas o.. Cara, eu acho que vai ser, vai ser bem equilibrado. Já foi, né? O Bucks abriu um pouquinho, mas ali depois o pessoal de baixo bem equilibrado ainda entrando o Brooklyn nessa história e dependendo aí do, que, do que vai acontecer do, da movimentação dos do times, né, cara? A gente tem que esperar um pouco ainda. É, começou um zoom, um zoom aí de, de que o Pacers estaria querendo pegar o Gordon Hayward. E, enfim, tem que ver o que o Pacers está disposto a mandar, né? É, então, é, tem, que, tem, tem que ver aí o que, o que vai acontecer de movimentação para que a gente tenha um panorama mais estabelecido, assim olhando para trás, o que tem é o Brooklyn Nets subindo e se juntando nessa briga, mas tem que ver como vai ficar.
0: É, o Indiana Pacers está de técnico novo, né, o Kevin Bjorgren, que era assistente é. do Toronto é. Raptors Só. né, do Nurse. <risos> eu ah.
1: me recuso isso aí é você fala para mim, não desse cara, eu não vou aprender nunca falou o técnico do Indiana Pacers, estou fora. O Kevin, o Kevin, Rafael. Eu sou meio gago, cara, eu não consigo falar isso, cara.
0: <risos> eu treinei bastante antes desse episódio para eu poder falar esse nome. E ele entra no lugar do Nate McMillan e, e o Indiana Pacers é um time também a ser considerado sempre né, nessa conferência, assim como Boston e esses times aí que foram citados né, no áudio do Luner. Mas eu acho que tem essas duas novidades no leste para a próxima temporada. Uma é... O Brooklyn, né, que é a maior novidade, é um time que estava ali numa briga intermediária de tabela, brigando ali para ir para o playoff, né, foi assim até o fim, e, e agora... Teoricamente passa a ser um dos candidatos ao título da NBA, se tudo der certo. E tem uma outra novidade que é o próprio Miami, né? Que o Miami mudou de patamar, né? Da temporada passada para essa. Era um time também ali de meio de tabela, quarto, quinto, e agora, né? Dependendo das movimentações, já pode ser um time que entra na próxima temporada também como um dos candidatos a voltar para a final, né? Se conseguir manter o seu elenco. Mas eu imagino um leste, por causa disso, melhor. Ainda do que foi na, na temporada passada. Talvez o Leste consiga quebrar aquela barreira que sempre fica ali, né? Aquela barreira dos 4, 5 primeiros. Depois, geralmente, tem um degrau grande para baixo, né? E times que estão bem abaixo. Mas eu imagino que possa acontecer. Não botaria, por exemplo, o Chicago, como o Luner citou aí, que tem uma reformulação em Chicago. Aí eu acho que não, mas, mas esses times lá de cima, eu acho que podem realmente fazer bonito. Duas, duas considerações rápidas, porque eu adoro Fala.
1: esse negócio de. de, negócio de, de de free agents é um negócio que eu, pô, não, você não, já fica aqui, maluco né eu já fica maluco não então porque isso aí se o, se o Miami conseguir convencer o, se o Drag estiver bem fisicamente recuperado e conseguir convencê-lo a voltar por um salário baixo da a idade dele e dado enfim se conseguir convencer em, em razão de um projeto tá conseguir trazer ele mais barato num preço mais acessível e aí abrir espaço no cap para trazer um outro cara de peso de um pouco mais de peso não não um, um máximo né porque aí você tem que liberar uma galera que o Miami até pode fazer isso esse ano porque vai ter como fazer isso para pegar o Antetokounmpo por exemplo poderia fazer mas se for por um outro viés de pegar um, reforçar com jogadores de bom né aquele jogador de salário mais alto um pouco mas não aqueles caras de máximo salário e aí conseguir incorporar um cara desse aí o drag voltando pelo preço baixinho Aí o Miami fica enjoado demais. Fica,
0: Nossa, fica enjoado né? demais. Não, eu, eu, outro dia eu botei no Twitter isso, né? Que eu, no videogame que eu jogo com o Memphis, eu já tô na outra temporada. E, cara, e o Miami pegou um Tetocump. Não tem nada a ver com isso. Foi o videogame que fez a inteligência artificial. E aí deu um jeito lá de eu pegar um Tetocump. E eu fui enfrentar o Miami e tava Jimmy Butler em um Tetocump. E eu me senti muito prejudicado. Porque isso aí é um roubo, né? Não pode acontecer esse tipo de coisa. Mas é uma possibilidade também.
1: Né? É, nesse esquema aí do, do, do Indiana, né,
0: cara? O Indiana andou querendo se
1: livrar do Mayostane, né? De repente pode ser uma boa para o Boston, né? Pelo pelo Gordon não, é Hayward, verdade. o Mayostane é, é o que o é o que o Boston precisa. Um né? cara é é, grande que arremessa, seja bom de defesa, é. é exatamente o que ele precisa. Pode dar caldo aí.
0: Muito bem. Rafael Rock já não está se controlando. Ele já fica <risos> coceira, já dá uma coceira que ele já fica ansioso. Tem que tomar um remédio para a ansiedade, Rafael Roque. É, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta do Davi Paterman. É a última pergunta desse episódio, hein, Rafael Rock. Um episódio pocket praticamente, mas nem é, porque já passou de meia Não hora, é. mas tudo bem. A gente estava fazendo muito grande. <risos> é, o Davi mandou uma pergunta sobre arremessos de três. Uma pergunta para uma reflexão interessante. Diga lá, Davi. Boa tarde,
1: Rodrigo. Boa tarde, Rafael. Meu nome é Davi Paterman, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Primeiramente, vou parabenizar vocês pela cobertura das da finais da NBA, sensacional. Agora, seguindo nessa linha de comparação entre Jordan e LeBron que vocês fizeram, eu queria saber se vocês acham se o Stephen Curry ou o Klay Thompson já superaram o Larry Bird como o maior arremessador de três de todos os tempos, que pelo menos sempre foi a minha referência. E outra pergunta seria, que se vocês pudessem me falar o que vocês acham que o Golden State Pode fazer de baguncinha aí nessa, nesse draft.
0: Muito bem, Davi. Bom, sobre a baguncinha do draft, como a gente falou no início, né? Vinha tá calma pro Davi. Calma! Calma, Davi. Calma, porque draft ainda falta muito e a gente não vai entrar muito nesse assunto. Sobre esse negócio das bolas de três, Rafael Roque, antes de passar a bola para você. É, eu já queria começar discordando do Davi aqui na referência máxima aí de arremessador de três da história da NBA que é o Larry Bird, né? A referência dele, que obviamente é um grande arremessador e um dos maiores da história, mas para mim tá tá até bastante longe de ser o maior arremessador de três da história da NBA. Eu acho que a NBA tem vários outros mais representativos. Eu até quando eu ouvi o áudio dele, eu comecei a jogar no Google essas listas, né, que tem maior arremessador de três e tal. E cara, o Larry Bird ele nem aparece nessas listas, nem no top 10, nem no top 15, assim, como maior arremessador de três. É claro que ele tem uma coisa que era uma época em que a bola de 3 ainda não era muito popular, e ele usou isso como arma, foi muito inteligente. Mas o Larry Bird, eu fui pesquisar aqui, o aproveitamento de 3 da carreira dele é de 37%, que é um aproveitamento bom, né? não é nada espetacular, mas é bom. E ele matou 649 bolas de 3 na carreira. O Stephen Curry tem 2.495, você tem uma ideia aí da disparidade entre um e outro. E, e a outra discordância, eu tô discordando muito do Davi, espero que ele não fique bravo comigo, tá, Davi? Mas é, enfim, é, o Klay Thompson eu também não coloco no mesmo nível do Stephen Curry. Eu acho também um jogador espetacular, tem o um recorde lá de bola de três em um jogo, um baita arremessador, mas na carreira também eu ainda acho que tem mais gente à frente dele. E para arredondar e para passar a bola para você, Rafael Roque, eu já passo com essa granada aí, que para mim, Stephen Curry já é o maior arremessador de três da história da NBA. Fico com você. Olha aí, que momento, hein? Que momento! Cara, então, sobre, sobre a baguncinha, rapidinho,
1: o que eu acho que vai acontecer. Ah, sabia que
0: você ia querer falar da baguncinha. É, a baguncinha mas é bem, é bem rápido,
1: eu já teria até acabado de falar, se você não tivesse me sacanhar. <risos> é, na verdade, é, não, eu acho que uma coisa que a gente pode, enfim, praticamente garantir, assim, ou esperar com muita probabilidade, é que o Godoshit vai trocar essa escolha. Eu acho acho pouco provável que o Golden State fique com essa escolha diante do que é o projeto atual do time, mas enfim aí vamos o resto de resto vamos aguardar sobre o recesso de três cara porque isso você não pode só pegar obviamente o aproveitamento né
0: de carreira porque
1: senão você começa também a ter umas coisas né tipo né você pode não, ter Senão um, o, o Duncan
0: cara... Robinson vai estar aí no top five
1: não pois é não é porque, não porque geralmente essas listas eles dão um, um... Hum. Como é que diz? Um, tem, tem que ter um mínimo de arremessos, né? O da Robson ainda não é. tem. Mas numa das listas que eu vi lá de melhor aproveitamento da história da NBA, não sei o que, por exemplo, tem o Jason Capono. Né? Capona, é verdade. Ele sempre está nessa lista Então, pois é. é. Steve Novak, lá, enfim. Novak, né? É. Mas o... Jogou no uhum. Rio, está a de graça. Mas Opa. o... Cara, então, eu acho que o Stephen Curry é o maior arremessador de três pontos já da história. É... Eu gosto... Eu gost... gostava, né? No caso... É, eu gosto muito, o Red Miller para mim sempre foi um cara espetacular nesse sentido assim tem enfim tem 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 vários às vezes às vezes vai muito pelo seu gosto mesmo né Ray Allen enfim você vai que nem você pegar botando no parâmetro no corte por exemplo do Larry Bird que foi o que ele fez aí você consegue pegar vários mais no gosto né você vai vai ampliando essa lista mas eu acho que o Stephen Curry é e também concordo que é acima do do Klay Thompson principalmente tipo, porque ele consegue ser assim fazendo todo o resto que ele faz. O Clay Thompson ele tem um pouco menos, né, um pouco menos ou bastante menos, de arsenal do que o Stephen Curry, né, de, de, de aspectos do jogo.
0: É, Eu até acho que o Klay Thompson tem uma coisa que o Curry não tem, que é a defesa, né? mas não é o que sim. a gente está debatendo aqui, né, obviamente. Sim, sim. de poder Curry, de
1: ataque, de, de, de canivete isso. ofensivo, digamos assim. Isso, é.
0: O Stephen Curry é mais. O, o, o que me faz colocar o Curry em primeiro é um argumento até parecido com o argumento do Davi com o Larry Bird, é, que é essa história de ter mudado o jogo ali. O Stephen Curry, ele, a bola de três dele, é, vem numa era que muda o jogo da NBA, em boa parte por causa dele. Ele é uma influência para quem vem depois em relação ao arremesso de três pontos. Ele não conhece limite no, na distância, né ele arremessa de onde for, se for. Oito passos para trás da linha de três, ele vai arremessar também. Isso influenciou outros jogadores, como o próprio Damian Lillard, que já faz muito bem isso. Mas, e ele é um cara que não é só bola de três, né? Tem gente que acha que é, mas não é, né? Ele é um cara de muita movimentação, ele é a, a alma daquele sistema ali do, do Golden State. Agora, o meu top três tem o Curry e, e dois que você citou aí, que são o Ray Allen e o Red Miller que são os dois que tem mais bolas de três convertidas na carreira, né? O Ray Allen o primeiro, o Red Miller em segundo, mas eu acho que o Curry vai passar, porque o Curry arremessa num volume muito alto e ainda tá na ativa, então acho que ele vai passar em algum momento. Mas pra mim eu coloco esses três aí como os principais. E tem aqueles caras que são, assim, os especialistas nisso, né? Que são praticamente só isso, tipo o Kyle Corver. O Kyle Corver é praticamente só isso, mas ele é genial nisso, ele tá ali naquele top. Você pega os maiores arremessadores de três da história da NBA, você tem que citar o Caio Corvia. Ele é um cara de 44% de aproveitamento numa temporada. É uma coisa bizarra, assim. Ele é muito impressionante. Mas eu gosto desse debate, hein, Rock? A gente podia fazer depois um episódio sobre Arremesso de 3, hein? Eu gosto de Arremesso podia. de 3. Podia, podia. Até Não, porque é... eu sempre fui muito bom de Arremesso de 3. Opa! Eu então, opa, mentira. Mas é,
1: mas é isso, cara. acho que até, porra, até o J.J. Redick mesmo,
0: né? Que é um cara que. J.J. que ele sempre aparece nessas listas também. Pois é. é, é sempre. Ô, oh, Rock, por vai. falar em próximos episódios, eu queria encerrar aqui tocando um áudio do Lucas. O Lucas, ele se assina no Telegram com um ponto. O nome dele é só um ponto. Ponto. E aí no áudio ele fala, ele fala, né, o nome dele que se chama Lucas, então agora eu já sei que ele se chama Lucas, já sabia que ele já tinha mandado outros áudios. Mas ele manda uma sugestão de tema que a gente pode pensar aí para as próximas semanas, um tema que vai exigir uma pesquisa, mas que pode ser uma discussão interessante. Então eu vou terminar com esse áudio do Lucas, diga lá. Fala, Rodrigo. Fala, Rafael. Meu nome é Lucas, a minha pergunta para vocês é sobre os times campeões da NBA nesse século, nos últimos 20 anos, de 2000 até esse ano de 2020. Na opinião de vocês, quais são os cinco melhores times campeões da NBA nos últimos 20 anos? Será que o Lakers de 2020 é entra nessa lista. Gostaria de saber da lista de vocês. Na minha, o Lakers de 2020 não entrou. Grande abraço. Olha aí, hein, Rafael Rock. Você tá pronto é para esse desafio? É um desafio é isso aí. É um desafio até porque você tem assim times muito parecidos, né? Que foram campeões ali em dois, tipo Golden State naquela sequência. É mais ou menos o mesmo time. E aí você vai botar Duas vezes, se eu acho que o Golden State do Kevin Duran foi, foi um dos melhores times, ele pode ser o segundo e o terceiro, o primeiro e o segundo, ou a gente vai por geração. É, é uma discussão que tem critérios aí complexos, mas eu gosto hein, desse desafio para a gente pensar aí para os próximos episódios.
1: É, eu acho, eu acho maneiro. Eu, eu, eu acho que tem que dar uma. Eles têm variações, mas eu acho que tem que criar o critério, né? Não tem critério é. certo e critério errado, tem que criar o critério e seguir o critério, mas talvez a gente possa fazer com você tentando mudar um pouco o núcleo, digamos assim, mas aí, por exemplo, o San Antonio Spurs se dá mal, né, é. porque o núcleo, o núcleo é um só o teu pinteiro, é. mas, mas porque, realmente, senão você vai, cinco, você vai acabar botando, você vai botar, os, sei lá, três, o Golden State, <risos> aí, aí fica meio, né, e, e, e pelo outro lado também é verdade, né, porque se você ficar, os campeões não variam muito, né, não tem muitos times, usando assim, uma lista de cinco né, nesse século, você também, se bobear, não consegue nem fazer uma lista muito maior que isso.
0: É, verdade. Vai acabar repetindo o time, né? Não tem jeito. Ah, e o Golden State com Duran e o Golden State sem Duran, por exemplo, são times bem diferentes, assim, né? Então acho que, que faz sentido, até no estilo de jogo também. Vamos pensar nisso aí, vamos pensar. De repente a gente chama alguém para ajudar a gente nesse debate aí também acho interessante, e curti esse episódio hein, Rock? foi um episódio tranquilo que a gente não precisou correr não tinha tanta coisa para falar a gente conseguiu responder aqui todas as perguntas que chegaram então é isso, mandem perguntas no Telegram, participem do grupo dos ouvintes, entrem lá procurem, perguntem lá pro Daniel Mitchell quanto é que custa a rede, que ele agora vai vender rede também, né? que ele é uma nova atividade aí do Daniel Mitchell e participem lá, de vez em quando a gente entra lá, Rock, para jogar uma granada e sair correndo e aí deixa os caras lá discutindo combinado?
1: Combinado, combinado. Não, eu vou. Eu vou. Cara, agora eu fiquei intrigado com essa pauta aí. Eu vou. vou... Pô, eu quero pesquisar essa pauta aí.
0: Já vai é começar agora, né? Pesquisando. Eu tava olhando aqui. É vai... a... Não, eu abri
1: até a lista aqui dos campeões pra olhar, pra melhorar, porque você vai esquecendo, né? É.
0: Você
1: vai, você vai esquecendo, assim, com a lista, a ordem e tal, Que vai ficando velho, né? Tem
0: então vamos pensar nessa aí, Lucas. Fica tranquilo que vai entrar na pauta aqui. Em algum momento a gente vai conseguir tocar essa. Agora fica mais tranquilo, né? De fazer esses episódios mais temáticos, assim, não tem tanto noticiário rolando. Como o Rock falou, a NBA só vai voltar no ano que vem, né? Em algum ponto aí de janeiro, talvez. E a gente segue aqui toda quinta-feira. Então, é isso, Rafael Rock. Vamos nessa. Eu gostei do seu cenário hoje que a gente está gravando aqui no vídeo. Tem um cenário bucólico aí atrás de você, você tá perto da janela. Interessante, Eu tô, gostei. É. Quase do meu filho. Muito bem, muito bem. Então é isso, Rafael Roque. Um abraço e até semana que vem.
1: Um abraço, hein? Até mais.